0: La, es importante grabar. Eh, me, gustaría, me gustaría comenzar esta, esta reflexión, la, la del día de hoy. Recuerden, el tema, el capítulo que vamos a leer en el libro de Giorgio Colli se llama La Señora del Laberinto, ¿no? Y, y me gustaría que, bueno, va, va a salir el tema poco a poco pero una de las cosas que, que resulta muy importante es, antes de empezar el capítulo, es regresarnos un poquito al primer capítulo y recordar qué es, el, qué, es lo que, qué es lo que dijimos, pero que resultará como una herramienta para seguir leyendo el libro. Creo que es una herramienta muy importante, ¿no? Al final de cuentas, en el capítulo 1, llegamos a una conclusión, por decirlo así, ¿no? Esa conclusión era que tanto Apolo, tanto Dionisos juntos conformaban todo el espectro de la locura. ¿no? Y de, de este espectro de la locura, por ejemplo en el caso de Apolo, teníamos la, la inspiración profética, que después también digamos derivaba en inspiración, inspiración poética, y entonces de esta de esta inspiración eh, profética había surgido la sabiduría, ¿no? O sea, la sabiduría, por decirlo de alguna manera, es, era, es este conocimiento que se tiene de la adivinación, ¿no? Cómo entender los mensajes que ha dicho el oráculo, digamos la voz del Dios, hacia los hombres. Cómo es que el, los dioses se revelan, se manifiestan, a los, a los hombres eh, y la sabiduría es esta capacidad de comprenderlo, ¿no? Eh, entonces eh, es muy importante que pienso yo, ¿no? Que recordemos esto, que recordemos que existen estas cuatro formas de locura, que es locura profética, locura mistérica, locura este, poética y locura erótica. Creo que esto va a ser muy importante porque es una clarificación de lo que después va a estar supuesto. O sea, después ya esto va a estar supuesto, va a estar ahí operando todo el tiempo, pero vamos a tener que decir, ah, bueno, pero esto que voy a explicar, bueno, eh, ahí cómo opera la locura, por decirlo así. Entonces, quiero, quiero recalcar estas, estas, esta, esta locura, este, esta actividad de esa condición patológica que, que, que está previa al conocimiento y que está, y que está inmersa en, en lo que va a constituir el relato, el mito, que nos va a relatar Giorgio Colli. O sea, a grandes rasgos, eh, lo que está haciendo Giorgio Colli en este capítulo 2 es contar, ¿no?, un mito que ya casi todos conocemos, que es el mito del de, Minotauro, ¿no? Eh, este mito, este mito del Minotauro, bueno, es casi conocido por, por todos, a grandes rasgos, pero así gigantescos rasgos, eh, ocurre, o sea, vamos a ir detallándolo, ¿no? Pero nada más como una, una pinceladita rápida. El teseo eh, entra a un laberinto con ayuda de, de Ariadna, que le da un hilo. Entonces, eh, este entra a este laberinto con el hilo, enfrenta al minotauro, lo mata y sale de ahí. Así es como lo más, los así, generalísimo, ¿no? Entonces, aquí hay varias particularidades, ¿no? Primero, o sea, lo, 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 lo primero que tenemos que decir es que de pronto, de pasar de un capítulo de analizando figuras conceptos como apolíneo, como Dionisiaco, como conocimiento, como eh, discursos, las, las locuras ¿no? que están ahí, eh, que son parte de la, de la actividad del conocimiento, ¿no? estas que les acabo de decir, vamos a pasar a lo que es la exégesis o la interpretación de mitos ¿no? y de figuras mitológicas. Ya este es un salto de, de veras, es un salto de mortal, ¿no? Ya ahí eh, se están, estamos como frente a un objeto nuevo, un objeto muy difuso, muy eh, difícil de comprender a primera vista, ¿no? A, hace falta un método, ¿no? Eh, este método que nosotros vamos a utilizar, es un método que se llama hermenéutica, es el método. Es un método de filosofía de la religión que surgió a partir más o menos como después de los años 20, 30, ¿no?, del siglo pasado. Eh, son, digamos, vamos a hablar de varios autores en esta ocasión para poder modelar este método que nos va a permitir entender qué es un mito, ¿no?, porque no es tan simple hablar de los mitos, y más como nosotros vamos a hablar. Entonces, ¿quién, ¿de aquí nos vamos a mencionar? Pues vamos a mencionar a dos, a dos filósofos muy importantes, yo creo que el primero va a ser Paul Ricoeur, con, su, con una teoría mínima del, del mito, y el segundo va a ser a Carl este, a no Carl nos va nos va a proporcionar un conocimiento muy profundo ...de la mitología eh, eh, griega... Eh, eh, ...también antes de, de ya entrar al texto... ...me gustaría hacer una referencia más... Eh, ...bueno estos temas en general... ...yo los estudié con la con la doctora Elsa Cross... ...no la hago responsable de lo que digo... ...nada más digo que lo, lo estos temas los conocí con ella... ...y, y bueno... Parte de, de lo que nosotros después vamos a intentar alcanzar, que es la noción de mitología viva, eh, tal vez nos ayude a alcanzar una comprensión viva de la mística y de la religión griega, la lectura de la poesía de la doctora Elsa Cross. La doctora Elsa Cross tiene una poesía muy, eh, ¿cómo diré?, eh, una poesía de corte espiritual muy relacionada con la mística, con, el, con la locura mistérica, si lo podemos plantear así, eh, de, del, del culto a Dionisos, ¿no? O sea, eh, tiene como una locura mediterránea, por decirlo así, está el Elsa Cross y su, y, y su sensibilidad ha ido poco a poco tejiendo sobre la mística, sobre la forma en la que los griegos tenían su religiosidad, ¿no? Bueno, esto porque es necesario dar, un, dar otro salto, ¿no? Dentro de, el, de la mermenéutica hacia la mitología viva. Bueno, voy a empezar a leer. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, pues lo pueden poner en el chat, leo, y si quieren, pues discutimos unas cuantas cosas. Miren, el texto dice, y, y Vamos a ir a, haciendo un juego de, de relacionar eh, ideas, ¿no? Eh, déjenme ver este, si hay manera de que puedan ver, para los que no tengan vuelta todavía el texto, ¿no? Igual voy, voy leyendo directo del texto que les puedo dar en pantalla, ¿no? Dice el texto, hay algo que precede incluso a la locura. El mito, el mito nos remite a un origen más remoto y dice después: aquí el trenzado de los símbolos es inextricable y hay que abandonar la pretensión de descubrir un descifrado sí unívoco. ¿No? en esta pretensión de, conocer, de saber qué es el, qué es el, la sabiduría, no, al final tenemos que regresar, ¿no? muchísimo en el tiempo. Hasta, hasta el mito, ¿no?, hasta lo más remoto de, de todo, y ahí los símbolos se vuelven ya confusos, no hay manera de llegar a una interpretación en mi boca, es decir, una interpretación única, sola, que nos decife que es la verdad, esto va a ser muy importante, aquí ya va a haber muchos sentidos de lo que vamos a plantear, por eso es que vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿no?, y... y en, en nuestra forma de explicar las cosas. Dice, el único enfoque al oscuro problema es una crítica cronológica del mito en busca de un fondo primordial, de la raíz más lejana de esa manifestación pululante de una vida procedente de los dioses. Miren, vamos a les, les voy a leer una, unas cosas de de Paul Ricœur unas notas que tomó de, de finitud y culpabilidad de Paul Ricœur para que para que tengamos una definición básica mínima de mito y, y, y plantear lo que vamos a entender nosotros por mito porque cuando nosotros hablamos de mito en nuestra cultura, nuestra sociedad ha sido muy negativa respecto al mito entonces es una nota un poco larga, pero creo que es muy, muy importante. Eh, miren, eh, empieza así: en la nota dice, ¿a qué nos remite la especulación? La especulación, por ejemplo, de en caso de un mito. Y se pregunta Riquelme, ¿a la experiencia viva? Dice, todavía no. Detrás de la especulación, bajo la gnosis y construcciones antinósticas, encontramos los mitos. ¿Qué significa esto, no? O sea, cuando nosotros vamos hacia un mito, antes de, antes de encontrarnos con el mito, nos encontramos con una serie de especulaciones sobre el mito. Especulaciones que, entre más alejadas estén del origen del mito, van a ser explicaciones más racionales, ¿no? El, el, el ejemplo de, el, ejemplo de, de es el es la cuestión del problema del mal, ¿no? el problema del mal que empieza como una vivencia y que a lo largo de la historia de la teología cristiana se convierte en un concepto, no, incluso en una gnosis. Entonces dice, bueno, cuando nosotros queremos entender el origen del mal, antes de encontrarnos con el mito nos encontramos con la racionalización que se han hecho sobre el mito. Y luego dice algo muy importante, ¿no?, por mito, ¿o no?, se entenderá aquí eso que la historia de las religiones distingue hoy en él. No, no falta explicación por medio de imágenes y de fábulas. Eso es muy importante. El mito no es una explicación falsa, ¿no? Eso es muy importante. Porque si tú lees el mito en términos de que está explicando algo te vas a encontrar con que esa, esa explicación es falsa. Yo creo que el mejor ejemplo, bueno, el más sencillo, el que tenemos más a la mano, es el ejemplo de, de la creación del mundo en siete días, del, de la Biblia, ¿no? Que, que si tú quieres leer esto de manera literal, como explicación, no, no va a ser una explicación convincente, ¿no? Entonces el mito... O sea, el mito no pretende ser explicativo, ¿me entienden? No, dice, en realidad es un relato tradicional referido a acontecimientos ocurridos en el origen de los tiempos y destinado a fundar la acción ritual de los hombres de hoy. Entonces, vean, son dos cosas muy importantes las que hace el mito. A ver, primero es un relato tradicional tradicional que se considera verdadero, ¿no? Esto me lo dice él, pero lo va a decir otros historiadores de la religión como Mircea Eliade, ¿no? Bueno, esto este relato ocurre en los orígenes del tiempo, en lo que se conoce como el tiempo mítico, el tiempo in, in tempore, más allá del tiempo, ¿no? Este tiempo no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el tiempo de la historia. El, el, los mitos ocurren antes de la historia, ¿no? En el tiempo de los mitos. En el tiempo de los mitos, los hombres y los dioses se relacionan entre sí, están en contacto, ¿no? Nuestro tiempo histórico se caracteriza porque eso no ocurre, ¿no? Entonces dice... Entonces, ese, ese es uno de los elementos, ¿no?, del mito. Ocurre en el origen de los tiempos. Y el segundo es, está destinado a fundar la acción ritual de los hombres de hoy, ¿no? Entonces, aquí hay dos componentes. Es fundacional, funda ciertas prácticas, ciertas costumbres, los rituales, ¿no?, de los hombres en el presente. Entonces, el, el mito explica... En, en el, cómo es que en el origen del tiempo se creó la realidad tal como la conocemos ¿no? también al manifestarla al, al fundar la acción ritual instaura como va a decir después todas las formas de acción y pensamiento mediante las cuales el hombre se comprende a sí mismo dentro de su mundo ¿No? entonces Toda la acción, toda forma de pensamiento se instaura en los mitos, ¿no? Y a través de estos rituales. Entonces, a mí me interesa mucho que de esta, de esto que les acabo de decir, eh, bueno, lo del, lo del origen del tiempo, lo de la acción ritual, porque, porque es muy importante darnos cuenta que, aunque hablamos de un mito, a la vez estamos hablando de una acción, ¿no?, o sea, eh, el mito responde a una acción a una acción ritual y también hay que prestar ojo a, eh, a cuáles son esas acciones rituales que hay en el, rito, en el mito eh, bueno pues hay varias cuestiones sobre los mitos, No les voy a leer la primera para nosotros que somos modernos, el mito es solamente mito, porque ya no podemos llegar, llegar aquel tiempo con el de la historia tal y como nosotros lo escribimos según el método crítico. Ni tampoco podemos vincular los lugares del mito con el espacio de nuestra geografía, pero eso mismo ya no puede ser una explicación. Excluir su intención etiológica es el tema de cualquier desmitologización necesaria. Bueno, ¿qué, qué es lo que quiero decir, Paul Riquero? Miren, aquí hay una cuestión. En tanto nosotros no podemos utilizar los métodos críticos de la historia, no No podemos aproximar, o sea, el, el mito escapa a toda posible explicación histórica. ¿no? O sea, la, la forma de pensamiento histórico, la racionalidad histórica, es una racionalidad que, en tanto crítica, atañe a la inmanencia, al discurso al, al empírico, de, de la sociedad, a, a la estructura de la escritura, a todos estos elementos que constituyen la historia. El mito escapa eso, ¿no? Y en tanto no lo podemos explicar de manera, eh, digamos, por sus causas, por sus desarrollos, ¿no? Eh, 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 implica que al acercarnos a él, ya lo tenemos desmitologizado, ¿no? Esto va a ser muy importante. Porque en tanto no lo podemos estudiar históricamente porque escapa, bueno, vamos a necesitar otros métodos para pensarlo. Bien, además, según y esto va a ser una de las cosas más importantes que hay que tener, y va a ser un principio fundamental con que debemos entender, todo mito, y todo mito pues ya les dije o sea, desde leer la Biblia leer el Popul v, leer este cualquier leyenda, ¿no? o sea, en cuanto nos encontremos con, con mitos, con símbolos con figuras divinas vamos a tener que darnos cuenta de, de esto, ¿no? de esta dificultad de ser personas modernas que leen algo, algo del pasado que se entendía de otra manera pero miren, no voy a, a confundirlos, les veo, dice pero al perder sus pretensiones explicativas, el mito revela su alcance exploratorio y comprensivo, lo que denominaremos más adelante su función simbólica. Es decir, su poder de descubrir, de desvelar el vínculo del hombre con lo que para él es sagrado. Entonces, vean, es muy importante. Cuando ya el, el mito lo ha liberado de su función de explicar la realidad, ¿no?, Explicarla incluso como es, como si fuera unas, una teoría, una teoría fallida, ¿no? porque luego se llega a pensar a eso del mito, ¿no? Los mitos son teorías fallidas. No. Si tú le quitas eso al mito, la pretensión de explicar algo con ello, entonces el mito te va a revelar otra cosa. Primero, la capacidad de explorar, de explorar sentidos, ¿no? De explorar situaciones, ¿no? Este. Que por el otro lado, su comprensión de la realidad. Que es muy importante. Porque una cosa es explicar y otra cosa es comprender. ¿no? Ya en Schopenhauer, lo que les platicaba desde un principio, ya está eso. Cuando nosotros queremos conocer el mundo, por ejemplo con la ciencia, lo que hacemos es explicarlo. A través de la causalidad, por ejemplo, ¿no? Hay un efecto y hay una causa, ¿no? Pero cuando nosotros intentamos relacionarnos con el mundo a través de nuestra intuición, ¿no? por ejemplo, a través de, la, de, a, a través de entender que hay esta locura, esta inspiración poética o esta inspiración erótica, esta inspiración profética, ahí estamos en el campo de la intuición. Y en el campo de la, de la intuición no se explica, sino que se comprende. ¿No? Lo que me, o sea, bueno, esta comprensión es la comprensión simbólica. Propiamente, si, si quisiéramos adelantar las conclusiones del curso, esta comprensión simbólica es la verdadera sabiduría. La sabiduría que tanto estamos buscando, ¿no? Entonces, el mito que hace. Descubre y revela el vínculo del hombre con lo sagrado. Eso es fundamental. ¿no? Lo que comprendemos con el símbolo es la manera de relacionarlos con lo que llamamos lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? Ah, bueno, aquí ya tenemos una, una cuestión. ¿no? ¿Qué es lo sagrado? Porque lo sagrado no es necesariamente lo Dios, Dios Jehová. O les sagrado no es necesariamente o únicamente Apolo, Dioniso, ¿no? Les sagrado es algo, es una categoría que se emplea para relacionar un otro, otro con mayúsculas, que se relaciona con un sujeto, ¿no? Para ese sujeto, eso, ese otro, va a tener las características de ser un ser o un ente luminoso utilizando la categoría de Rodolfo Otto, ¿no? ¿Qué es un ser luminoso, no? Bueno, es un ser eh, que para este sujeto va a representar el absoluto. ¿No? Entonces, lo sagrado es lo absoluto. Solamente que este absoluto puede tener diversas formas, ¿no? En las cuales se relacionan con los hombres. ¿no? Bueno, Después dice, eh, eh, Carla hace una pregunta, dice es una pregunta de corte kirchegardiano, porque dice que si la diferencia entre explicar y comprender es la diferencia entre el lenguaje directo y el lenguaje indirecto, y pues la respuesta es sí, sí, o sea, en el lenguaje directo, o sea, en el lenguaje directo lo que hacemos es, por ejemplo, utilizando ciertas taxonomías, utilizar un lenguaje referencial, directo. La ciencia utiliza un lenguaje directo, ¿no? Y el lenguaje indirecto, pues, es un lenguaje poético, un lenguaje estético, un lenguaje religioso. La metáfora, por ejemplo, se emplea en el lenguaje indirecto y lo que se pretende es comprender, ¿no? A través de, comprender las intuiciones más profundas de los individuos, ¿no? Intuiciones sobre el infinito, intuiciones sobre la naturaleza, intuiciones sobre la vida y la muerte. Entonces, eh, entonces es muy importante eh, esto que yo les digo de, de que se ven, o sea, es, es, es la misma idea que, que que abordó Giorgio Colli cuando dice, bueno, es que no puede haber un único un único sentido, ¿no? O sea, este único sentido sería la verdad que estaría buscando el lenguaje el lenguaje directo, la ciencia, la historia, una sola explicación, ¿no?, de qué, qué es el mito, ¿no? Entonces, a, 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 bueno, digamos, son apenas unos pincelazos lo, lo que quiero compartir de, de lo que es un mito, pero primero, pues, no es un relato falso. Es un relato que nos arroja, nos muestra cuál es la relación que debe tener el hombre con lo sagrado. O cómo se manifiesta esta relación. ¿no? También podemos pensar un poco con, con el libro de, de Joseph Campbell, ¿no? Las mil caras del héroe, o del héroe de las mil caras. Cómo es que se da toda esta experiencia del héroe alrededor de lo sagrado. Que es un viaje iniciático del héroe. Entonces, esto es lo que está, eh, digamos, de, de fondo cuando empezamos a hablar de los mitos. Bueno, voy a leer dice el, el texto de Coli, dice Cinco siglos antes de que el culto a Apolo se introdujera en Delfos, poco después de la mitad del segundo milenio antes de Cristo, en aquel legendario mundo minoico, micénico extendido hacia Creta, es donde hay que buscar, como se ha supuesto recientemente, cada vez con mayor insistencia, el origen del culto a Dionisos. Pausanias, nos habla de un Dioniso cretense, en cuyo recinto sagrado el propio Dios, Dios sepultura Ariadna cuando ésta murió. Entonces, aquí vamos a poner una coordenada, un lugar, un tiempo, ¿no? Después de la mitad del segundo milenio, ¿no? Por ahí del año del 1500 antes de Cristo, más o menos, no soy muy bueno con los números. Entonces, en ese lugar, en Creta, en la cultura minoico-mesénica, ahí surgió el mito de el minotauro, ¿no? Ahí se adoraba al dios Dionisos, ¿no? y este, y ahí Pausanias, un, un, doxo, un doxógrafo, un hombre que, digamos, daba sus, 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 escribía sus memorias sobre Grecia, sobre lo que conocía, que es muy importante, nos habla de que ahí existió algo así como el Dioniso cretense. Y ahí, él, en un templo de Argos, dice, sepultó Ariadna. Aquí ya Argos nos resuena como la aquella, aquella nave, ¿no?, de los argonautas. Pero bueno, no, no, no vamos a ahondar sobre eso. Después dice, por tanto, no, Ariadna es una mujer, pero también según un testimonio escrito, primordial. O sea, sería una mujer primordial, sin duda alguna una diosa la señora del laberinto entonces aquí cuáles son nuestros dos primeros personajes o nuestro primer personaje ariadna no que va a tener una ambigüedad no mujer y mujer y diosa la señora del laberinto esa doble naturaleza divina y humana de ariadna esa ambigüedad suya radical nos arrastra hacia una interpretación simbólica del que quizás el mito griego más antiguo, el mito cretense de Minos, Pasifae, el Minotauro, Dédalo, Teseo, Ariadna y Dionisos. Entonces, aquí ya nos, nos enumeró, es una constelación de los personajes principales de este mito, ¿no? Y, 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 y va a ser muy interesante, ¿no? Minos, el padre, Pasifae, la madre el minotauro, el hijo, Dédalo, el, 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 el sabio que está ahí ayudando, ¿no? Teseo, el héroe que llega a, a Creta, Ariadna, la hija de, de Pacifal, de Minos, y Dionisos, dice. Eso es una familia en realidad, ¿no? La, la, o sea, son los enredos de... Eh, eh, las, las consecuencias trágicas de los actos de una familia que va a ser en el fondo aunque parezca muy obvio va a ser muy importante no primero la temática trágica porque desde que estamos en el horizonte de una religión que acepta el pensamiento trágico, que acepta, acepta lo terrible, la propia vinculación o comprensión de lo sagrado va a ser distinta a la que nosotros conocemos ya habíamos hablado en la clase pasada de que de que hay algo así cuando hablamos del algo así como un dios terrible una transpersonalidad o una impersonalidad de la divinidad que va a estar relacionada con lo terrible y desde luego si aquí estamos en el horizonte griego y el horizonte griego es necesaria o fundamentalmente básicamente la tragedia, vamos a estar interactuando con dioses que van a tener elementos de impersonalidad. Entonces, eh, o sea, a, veces, a veces es como la, la hermenéutica, es como o es a, que, a, a que puedo estar interpretando los mitos, es como si, si en, en, tuviéramos que interpretarlo lo, lo más obvio, ¿no? Como cuando el pez nada en el agua y uno dice, pues es que el pez que nada en el agua no nota el agua o nosotros que, que vivimos en, el, en un mundo con oxígeno y con, y con mezcla de gases, pues no notamos que estamos en un mundo con gases y con oxígeno, ¿no? Pero es importante señalarlo, es, esas obviedades ¿no? que son fundamentales, horizonte griego, horizonte trágico, ¿no? Dice, Ariadna no es la única figura femenina que el mito griego en general presenta unida a Dionisos. De modo explícito y directo como esposa. Entonces vean qué importante es Ariadna, ¿no? El, el mito un poco edulco, eh, edulcorado o, o, este, o destilado, el mito que nos llega racionalizado, ve solamente en Ariadna una mujer prisionera, que es rescatada por Teseo, ¿no? Cuando no, no señala el carácter de que es su esposa, es la esposa de Dionisos, ¿no? Eh, eh, y, y entonces eh, se eliminan elementos irracionales, ¿no? En el mito. Se, se elimina locura en el mito, por decirlo así. Y nosotros tenemos que estar muy prestos a cómo está operando la locura en estos mitos para poner las condiciones de cierta comprensión. Eh, y además, bueno, es la, la locura es la, la forma en la que los dioses se relacionan con los hombres, porque inspi la inspiran para que así pueda llegar el don, el regalo, la, la, el, el, la bienaventuranza. Aunque en, este, en estos casos, como es un horizonte griego, esta, esta locura a menudo es es como muy terrible, ¿no? Es destructora del, del, del individuo. Pero vamos a ver, hay muchos tipos de, de situaciones que se presentan, ¿no? Dice, el vínculo entre Dionisos y, y esta Ariadna tiene raíces lejanas. Y el dice, Dionisos, el de cabellos de oro, hizo su esposa a la bella y hermosa Ariadna. Hija de Minos, a la que el hijo de Cronos, Zeus, en este caso pienso, volvió inmortal y eternamente joven. Entonces Dionisos toma a Ariadne como esposa, que pues hay que tener como la claridad, no dice que ella esté enamorada de él, dice que la toma, ¿no? Y que, y que digamos, Zeus le, le da a ella la, la, el don de ser inmortal y, y eternamente joven. Y entonces otra vez se alude a que Ariadna era mujer y después se convirtió en diosa. Dionisos está unido a todas las mujeres, ¿no? Claro, porque Dionisos es atractivo, es joven, es el, es el que llama a las vacantes, ¿no? A las mujeres para que bailen junto a él y tomen vino. Pero dice, pero nunca a uno en particular, salvo a Ariadna. En otros lugares se menciona la relación entre Dionisos y una divinidad femenina, pero solo de modo indirecto y alusivo para que no se trasluzca una relación sexual, y luego va a decir algo muy importante, dice, así, en la tradición eleusina, y vean, eso tiene que ver con la locura eh, mistérica, con la experiencia mistérica de Eleusis, y, y lo va a hablar rápido, pero es súper interesante y profundo, dice, Dionisos se presenta junto a Kore. Core es Perséfone, que no es solo la hija de, de Demeter, sino que muchas veces significa en las fuentes órficas la divinidad femenina virgen en general, por ejemplo, Atenea o Artemisa. Entonces, vean, Dionisos es, es, se presenta, está al lado de, de Core, que es... Pues la naturaleza virgen, que puede ser este, la primavera, que puede ser la naturaleza joven, ¿no? Porque Dionisos también es la vida. Entonces pues Dionisos es vida y, y, su, y su pareja pues tiene que ser necesariamente la naturaleza joven, la doncella core. Luego dice, pero el vínculo sexual entre los dos procede exclusivamente de su desdoblamiento en el mundo de los infiernos. ¿No? Entonces, tanto, tanto Core, cuanto, o sea, Perséfone, como Dionisos se desdoblan. Es decir, que tienen otra forma. Esta otra forma es su representación en el infierno. ¿Cuál es esta? Dice, donde Dionisos aparece como Hades. ¿Y cuál es la, fu cuál es la fuente de que, de que Dionisos es Hades? Dice, es Heráclito. Heráclito lo dice. ¿no? Y Core como Perséfone. Entonces, esto es muy, muy importante porque Dionisos es Hades en los infiernos y la Core es Perséfone en los infiernos. Son la pareja que está en el, en el submundo, bajo la tierra, ¿no? En el, en el Hades. Dice, y aquí vienen las cosas importantes porque vean cómo es que, cómo es que de pronto, pasamos de un mito, estábamos hablando del Minotauro, estábamos hablando de Ariadna, y cómo es que de pronto empezaron a haber referencias por todas partes, ¿no? Pues bueno que, que, que Ariadna, que, este, que Dionisos, que Minotauro, y ahora pasamos a Perséfone y a Hades, ¿no? Ariadna en este caso sería una suerte de Perséfone, ¿no? Este Dioniso sería una suerte de Hades, y dice, eh, Hades goza de Perséfone mediante el rapto y la violencia, nosotros todos sabemos que Hades se robó, secuestró a esta, a esta Perséfone. Y dice, en cambio, en el mito cretense, Dioniso es el esposo de Ariadna. Pero no se trata, como es sabido, de un matrimonio tranquilo. Entonces, vean, ahí está el elemento irracional, ¿no? El elemento de la locura, de la locura erótica, que se acompaña también con violencia. Dice, no se trata como un sabido de un matrimonio tranquilo, es decir, que hay, hay algo, ¿no? Efectivamente, Homero dice, y vi a la hija de Minos, el insidioso. La bella Ariadna, que en un tiempo Teseo condujo desde Creta a la alta roca de Atenas, protegida por los dioses, pero no gozó de ella. Es decir, Teseo no gozó de ella, lo que significa que en alguna medida no tuvo la inspiración erótica hacia ella. O sea, no padeció de la locura de amor por ella. Luego dice... Artemisa la mató antes, mató antes a, a esta... Bueno, puede ser que sí, aquí dice, ¿no? Entonces sí tuvo la inspiración la inspiración erótica por Artemisa, pero según este mito, Arte, Artemisa mató antes a Ariadna, antes de que, digamos, se consumara su, de, su eh, cópula con este teseo. Entonces, Artemisa la mató antes por testimonio de Dionisos, en Día, Día es un lugar, es la ciudad de Nazos, la tierra de Nazos, ¿no? Dice, rodeada del flujo marino. Este pasaje es decisivo para distinguir un lado, una versión más reciente del mito, desarrollada por ejemplo por Cátulo, según el cual Ariadna, abandonada por Teseo en Nazos, Día, es recogida por Dionisos, o en una o en otra variante, de este la rapta, es decir, que pasa de una vida humana a una divina y por otro lado una versión más antigua apoyada además por Homero y Hesiodo, por el origen cretense del vínculo Dionisos Ariadna y por la lejanía de la noticia sobre la poderosísima naturaleza divina de esta última según la cual Ariadna abandona a Dionisos por amor a Teseo, es decir que pasa de una vida divina a una humana pero al final Dionisos prevalece su acusación guía el castigo de Artemisa. Ariadna muere como mujer y no es gozada por Teseo. Vive como diosa. Entonces, aquí hay un drama muy complejo, ¿no? O sea, tenemos la figura de, de, de una mujer, ¿no? Que está en esta ambigüedad entre ser mujer y, y, y diosa, que podría ser también desde, o sea, este, desde el contexto de que eso nos muestra cuál es la relación de lo sagrado con el hombre, está esta situación en que primero ella elige por amor ser humana, ¿no? Un poco como lo que pasa en la película de Hércules de Disney, ¿no? Que él se enamora de una mujer y tiene que decidir entre ser Dios o, o humano. Bueno, aquí es la idea, es Ariadna se decide a ser humana, pero aquí tenemos una cuestión, esto es un acto de amor, y como acto de amor, es un acto de locura, es un acto de locura erótica, que está también determinada o ocasionada por Dionisio que es el patrón, digamos, de la locura erótica. Entonces, si ella toma esta decisión, pero decisión llevada por el amor, ¿sabe? no es tanto un acto de libertad, sino un acto de destino, ¿no? Y también implica, digamos, en, en términos de la valencia, de dónde está lo religioso. O sea, si lo religioso eh, está eh, como que alejado de lo humano o si lo religioso tiende hacia lo humano. Entonces, vean, este, este, va a ir un poquito más allá, digamos, a veces va a ser lo animal, ¿no? El, el texto nos va a decir, bueno, se trata de lo animal la valencia de lo sagrado animal o hacia lo sagrado humano, ¿no? Entonces, en, en este caso es como la, la, la mujer Ariadna elige lo humano, ¿no? Elige la humanización en vez de la animalidad. Bueno, vamos a... a... Y después, en un segundo momento, cuando ya, digamos, Teseo ha recobrado, este, ha, ha salido victorioso de enfrentarse al Minotauro, eh, abandona a Ariadna o Ariadna muere antes de que consume, se consuma su amor por por Teseo y Dionisos o la salva de cuando Teseo la, la abandonó o Dionisos busca que sea castigada porque lo ha traicionado o simplemente pues eh, su, la recupera no de cualquier manera. Entonces, vean, eh, todo, toda la, la dificultad que hay que eh, rastrear lo, lo que está ocurriendo con Ariadna, ¿no? Eh, igualmente, es otro elemento del mito el laberinto, cuyo arquetipo puede ser egipcio, pero cuya importancia simbólica en la leyenda cretense es típicamente griega. Entonces, a ver, está, está Ariadna, con esta ambigüedad, o sea, bueno, aquí hay algo básico que decir, que lo voy a decir muy adelante, el Minotauro es una representación de Dionisos, entonces esta cuestión de que Ariadna tiene que ser sacrificada o entregada al Minotauro se debe pues a que es su esposo, su legítimo esposo, ¿no? Entonces, cuando ella tiene que, cuando ella es esposa del, del Minotauro, digamos su, 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 su es diosa, es, es, la, es la esposa de un dios pero es el momento de la religiosidad animal ¿no? Eh, cuando pensaba en esto esquemáticamente me acordé de Hegel Hegel distingue varios tipos de religiones, de desarrollos de la conciencia religiosa el primero es por ejemplo la religión de la luz pero hay también una religión de las plantas por ejemplo aquellas culturas que consideran que hay árboles sagrados o que el árbol es sagrado este o, o, o también está y bueno, después de las plantas está la religión de los animales, no aquellas culturas que ven en el animal un espíritu, aquellas culturas que tienen en el, en el animal un Dios, o una mezcla entre Dios y, y, y el animal, no que en este caso es lo que representa este el minotauro. Vean, el desarrollo del minotauro, ¿no? primero es un toro sagrado. ¿No? O sea, la o sea, eh, ese toro es lo sagrado es el, que, es el toro que le regala Zeus a, a Minos pero ese toro es ese toro en tanto los sagrados como una representación del mismo Zeus Entonces, vean, ese es un tipo de conciencia religiosa la de los animales y ya en el Minotauro tenemos una mezcla entre elementos animales y humanos pero sigue siendo una, una sabiduría, una conciencia mezclada con lo animal, sobrehumana, no, no humana. ¿no? Entonces, todos esos detallitos son muy importantes para detectar lo lo que se está planteando porque no no es no es este no es como si solamente hubiera un progreso al respecto de cómo avanza la conciencia religiosa, es decir, como si primero fueran eh, las plantas, luego los animales, luego el humano, no sé qué. No, no si, si vemos el mito, hay un hay un ir y venir, o sea, la, la propia este Ariadna nos marca cómo vale una religiosidad de tipo animal, no humana, o sea, o, 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 o es ella misma una divinidad mezclada con lo animal, y de pronto se mueve hacia lo humano, pero de, pero vuelve, digamos, a esta religiosidad no humana, animal, a cobrar su derecho, y ¿no? Y, y Dionisos al final vuelve y recupera a su esposa. Entonces, vean, todo ese vaivén es muy importante para entender el, el, el sentido de, de, del, del mito, cómo explora las relaciones entre el hombre y lo sagrado, ¿no? Bueno, sigamos, dice, ah, estamos con lo del laberinto, el laberinto es muy, muy importante, dice, cita a, a Platón, no no voy a leer lo que, lo que dice de Platón, bueno, lo dice, con respecto a esto, todas las interpretaciones modernas preferimos una alusión de Platón, que en el Eutidemo, un diálogo dice, usa la expresión arrojados dentro de un laberinto, a propósito de una complejidad dialéctica irracional, inextricable Entonces, esto es muy importante, ¿qué es lo que va a significar laberinto? semánticamente como concepto no? para Platón bueno, el laberinto es una, es una metáfora de una complejidad racional y, y, y resoluble un problema que no se puede resolver ¿no? y esto va a ser muy, muy importante porque va a remitir a la primera definición que yo les daba de mito y, y, y otra vez al mismo problema, ¿no? Explicar o comprender, ¿no? El, el laberinto, y, y bueno, aquí les voy a leer a, a unas notas que tomé de, de Kerengi. Kerengi tiene un libro que, se, que es sobre el laberinto. Es un, es un libro que se llama, que les voy a compartir de, de, después de esta clase para que lo tengan, se llama En el laberinto donde hace un un, este, un rastrea el origen del mito, el origen de, de, de los laberintos, y descubre cosas fenomenales, ¿no? Bien, y lo, lo primero es que dice, el laberinto es un misterio, no un problema. Y distingue que es un misterio de un problema, dice. Los problemas se resuelven. En cambio, un misterio no se puede resolver nunca. Debe ser vivido, respetado e integrado en la propia vida. Entonces, vean, otra vez estamos ante el asunto de intuición, comprensión o explicación y entendimiento del mundo, entendimiento racional del mundo. ¿No? Entonces, un laberinto es un misterio. Es algo que uno tiene que vivir, ¿no? Y estos misterios los tienes que integrar a tu propia vida, ¿no? Un misterio dice que se resuelve con una explicación, no es un misterio. Entonces, otra vez, así como los mitos, no puede, o sea, digamos, tienen que comprenderse más allá de su función explicativa, igual los misterios, ¿no? Y si tú explicas un misterio, eso no es un misterio. ¿No? El misterio se resiste a la explicación. ¿no? Entonces, vean, estamos hablando también del laberinto. Los laberintos se resisten a una explicación. No puede ser explicado de forma racional. Pero un misterio también pertenece a la zona de lo explicable y mantiene una relación y su labor está relacionada con explicar o dar cuenta de lo inexplicable. Entonces, a ver, es que confuso, ¿no? Pero miren, el misterio se resiste a la explicación. Pero en alguna parte, en algún mínimo, el, el misterio explica algo, ¿no? Y eso que explica, eso, que, eso es de lo que quiere dar cuenta... Eso que nos quiere ayudar a comprender, para decirlo con una palabra más clara, es lo inexplicable. Por eso, eso es otra vez muy importante lo primero que les dije. A ver, ¿dónde está la locura? Porque esto que es inexplicable es la locura que no se puede reducir a la razón. Entonces, esto es muy importante porque cada que nosotros tenemos un tema que tiene que ver con mitología, con los dioses, con los símbolos, hay que detectar lo que es explicable, lo que es racional y lo que escapa de la explicación. ¿no? Luego dice Kerenji, Kerenji coincide con, con, con Riquet: el mito, en tanto relato simbólico, no se puede reducir a una explicación etiológica, a una explicación racional. Tampoco se puede reducir a una alegoría, es decir, al establecimiento de ideas que estáticamente expresan conceptos o ideas. Por ejemplo, va, vamos a decir que el laberinto es, lo, lo va a decir más a, a abajo creo yo ahorita, es el, el inframundo, ¿no? Porque hay, hay quienes explican, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué es, un, ¿qué es el laberinto? El laberinto es el reino de los muertos, ¿No? Y podríamos decir, sí, sí, eso sí, hay esa hay esa interpretación. Pero hay, es más, ¿no? En el momento en el que yo explico el laberinto con, con esta idea, con esta alegoría, es que es la alegoría de... Ahí estoy matando la comprensión del laberinto. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Luego que Denji dice mitologemas, figuras divinas o símbolo religioso no pueden resolverse como si fueran problemas respuestas simples como decir el inframundo esta respuesta es insuficiente el laberinto es todavía más arquetípico más esencial que un inframundo amorfo en lo recóndito de lo explicado algo permanece inexplicado y, y yo aquí quisiera, que quisiera mencionar algo que es muy importante los misterios los enigmas el laberinto produce en, el, en, en la persona que los piensa, la persona que está haciendo el laberinto, que está, está tratando de resolver el enigma la, la adivinanza la reflexión una reflexión de tipo dialéctico en la que trata de, de comprender ¿no? el misterio, pero no, no se puede, ¿no? Y entonces eso genera más pasión, más fuerza en la reflexión. Entonces, eso es un, eso es una, eso una, un dato muy importante de, de cómo es que nosotros, el sujeto, se comporta o aprende o comprende los misterios, ¿no? Se produce este... Esta dialéctica que podríamos llamar negativa, en la que el objeto que queremos conocer se nos escapa, ¿no? Siempre es ambiguo, y como siempre es ambiguo, nos permite explorar otras zonas de su comprensión. Realidades exploradas por el mito que no nos habíamos percatado. Luego dice Kerenji, porque esto del laberinto es súper profundo, ¿no? Los laberintos en Mesopotamia, dice, son espirales que parecen retratar las vísceras de animales sacrificados que servían para la adivinación o la profecía. Entonces pues le repito, miren: los laberintos en Mesopotamia retrataban las vísceras de los animales sacrificados que servían para la adivinación o la profecía. Entonces, nada más con este. Y después dice el laberinto es el palacio de las vísceras. Este palacio es el inframundo y la relación que tiene hacia los hombres, favorable o desfavorable. Las vísceras o intestinos representan el inframundo, así como de manera estética, y luego el hígado, el cielo. Entonces, vean, antes de, de, de la de la forma de, de, o sea, el laberinto ya es una representación ¿no? aunque todavía no es una representación a través de palabras es una representación gráfica y es la representación gráfica, estática del movimiento que implican las tripas o los intestinos ¿de qué? de animales sacrificados entonces, aquí hay una referencia a los rituales a la adivinación, a la profecía, que es una referencia a otro, a la locura profética ¿no? que está relacionada con Apolo. Entonces vean cómo se conjugan otra vez los elementos. ¿no? Cuando hablamos de Dédalo, ahorita vamos a hablar de, de Dédalo con el texto de Giorgio Colli, y en Dédalo hay elementos apolíneos es porque en el fondo está otra vez esta inspiración, esta locura profética derivada del dios Apolo. Entonces, todos los elementos que van a estar ahí van a tener esta condición de fondo, la locura, la inspiración. ¿no? Entonces, dice, entonces el, el, las tripas ¿no? que se utilizaban para la adivinación ¿no? Que, que pues también ahí hay otro elemento que es la violencia no son el, el, la, la, la la forma que se quiere representar en los laberintos el laberinto es un esquema es un dibujo esquemático de las tripas eh, y luego nos habla Kerenji de un monstruo dice Jumbaba era un monstruo con cara de vísceras que vive en un bosque encantado con caminos secretos y veredas sin salida. Según Kerenji, hay un doble significado de las vísceras. Uno que no es obvio ni directo. Entonces, ya ven, o sea, ya no salió otro significado de las vísceras. O sea, sí son las vísceras, pero también significan otra cosa. Dice, es el útero o lecho materno. ¿No? Entonces, sí. Estamos de acuerdo, significa inframundo, pero también estas vísceras son el lecho materno, es un útero. ¿No? Eh, eh, y, y entonces la, la, el, el palacio del de, laberinto, que es el palacio de las vísceras, nos lleva a que la, la ariadna es, es, la, es la, la reina, ¿no? De este palacio, ¿no? De vísceras, ¿no? Y el elemento femenino del útero, ¿no? Que está ahí. Después dice, las doncellas originarias, Core, Perséfone, Artemisa, ¿no? Hay que reconocer en ellas el ser eterno, que vive y muere eternamente. Su destino es el arquetipo divino de la vida terrenal. Entonces, eh, eh, aquí, hay, aquí hay lo que podríamos llamar realmente. El, el fondo de todos los misterios eleusinos que, que implican esta comprensión de que de que hay algo así como un ser eterno que vive y muere eternamente ¿No? entonces es en, en lo más profundo la comprensión de la vida y de la muerte no una comprensión de la vida y la muerte como algo que se excluyen sino que algo, algo algo que se vincula, la muerte con la vida, algo que está relacionado. Es el ciclo de perséfone que, que, que vive primavera-verano y que después se retira del mundo y que el mundo se seca y vuelve a aparecer. Es este ciclo de vida y muerte, vida y muerte. Entonces, vamos a regresar a nuestro texto de Giorgio Colli, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o alguna cosa, eh, pero bueno, es, es todo esto, ¿no? O sea, lo, lo que está en juego, ¿qué? que el laberinto es un, es, un, es un problema para el pensamiento, el laberinto eh, eh, es, es, es representación de las vísceras, pero las vísceras, en tanto que se emplean para, para reconocer el, el los designios de los dioses o sea, el designio del Dios la palabra del Dios primero está en la forma de, de, en la que las tripas están presentes y el y aquel que está inspirado puede saber el futuro adivinar a través de estas tripas o bueno, estas vísceras entonces vean, todo eso es lo que está ahorita ahí en juego con, con el mito del el mito de Ariadna, el laberinto y el minotauro, ¿no? Luego dice: el laberinto es obra de Dédalo, un ateniense, personaje apolinio en el que confluyen en la esfera del mito las capacidades inventivas del artesano, que también es artista a quien la tradición atribuye la fundación de la escultura y de la sabiduría técnica, que es también la primera formulación de un logos todavía inmerso en la intuición, en la imagen. Entonces, Dédalo, o sea, eh, Dédalo es una figura apolínea, es esta figura que tiene la inspiración poética, la inspiración poética, si quisiéramos decirlo al estilo de Aristóteles, esta capacidad de crear, de poder producir conocimiento técnico, de, de, de crear la escultura, entonces todo esto también se debe a la inspiración. O sea, no solamente es la, la razón o su capacidad intelectual. No, el 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 Dédalo está inspirado. Este posee la locura divina y por eso es que puede producir estas obras, ahora bien dice, su creación oscila entre el juego artístico de la belleza, extraño a la esfera de lo útil, tal es la referencia de Homero, dice, un lugar para la danza, semejante al que Dédalo inventó y construyó en la extensa Nosos, para Ariadna, la de cabello hermoso, entonces vean, aquí no solamente está en este pequeño fragmento que les leí Dédalo inventa la escultura sino que también Dédalo es construcción de ritualidad o sea cuando estamos hablando de la danza estamos hablando de una práctica de una acción y estas danzas son en, en muchas veces en, en, este, en otros términos residuos o la forma en la que se expresa la ritualidad se va a hablar después de que Teseo mismo cuando llega a Atenas o llega a Nosos, no estoy seguro realiza una danza una danza en honor a Dionisos o a Apolo, ¿no? y esta danza ritual que se suponía que hizo Teseo, se seguía realizando en los tiempos de este eh, bueno, todavía tiempos muy posteriores Ahorita me acuerdo del autor antiguo Él es el de vidas paralelas este bueno, ahorita no me acuerdo bueno, sigamos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería señalar esto de, de, de Apolo para un, una idea que, que a lo mejor ya no nos alcanza a decir, porque vamos ya, ya por la hora, pero veamos cómo no aparece directamente Apolo en todo el mito. O sea, parece que es un mito, por lo que ya nos dijeron, es un mito... Eh, profundamente dionisiaco, de, que nos habla del origen de lo dionisiaco, de la cultura dionisiaca, etcétera, y, y Apolo resalta por su ausencia, pero está presente, ¿no? ¿Dónde está presente? Está presente en Dédalo, está presente en Ariadna, está presente en el laberinto, o sea, o sea ahí va haciéndose presente, pero en su ausencia. Y esto nos recuerda a una de las características de Apolo, ¿no? Es que es el que hiere de lejos. Entonces, vean, o sea, digan, no está, o sea, no lo vamos a escuchar mencionar en el, a lo largo del mito, pero sí está influyendo, ¿no? Por ejemplo, cuando Dédalo. Cuando, cuando pacify está enamorada tiene esta locura de pasión erótica por el toro el toro sagrado ella no puede copular con el toro el toro es demasiado potente y no siente atracción por ella algo así según recuerdo ¿no? entonces déjalo construye una máquina en forma de rey vaca para que la reina pueda estar ahí y copular con el con el toro pero entonces vean Cómo lo apolinio queda vinculado a, este, a esta suerte de locura, ¿no? Queda condicionado o, o ayuda a que se realice la locura erótica que produce Dionisos. Entonces dice, El, el Dédalo inventó y construyó en la extensa en Nosos para Ariadna de cabellos hermosos. Bueno, ese es lo de la danza, ¿no? Y luego dice, y el artefacto, eso de la mente de la región naciente para desenredar una situación vital sombría pero concretísima ¿no? entonces eh, eh, esto que representa el laberinto, esto que representa esa estructura que crea Dédalo es un acto de la inteligencia que, que proviene como por decirlo así de la oscuridad ¿no? o sea hay una situación vital sombría muy concreta y la inteligencia trata de traer luz. La, la inteligencia trata de ayudar, de desenredar la situación. Que, que recuerda un poco lo que nos comentaba Francisco la vez pasada, ¿no? Del, del, del dios Apolo. Entonces ahí está presente el dios Apolo. Su, su influencia, ¿no? Se hace presente en el mito. Tal es la vaca de madera que Dédalo construyó para Pacify mujer de Minos, para la que para que ésta pudiera satisfacer su loca atracción por el toro sagrado, o también el ovillo de lana dado por Dédalo Ariadna, con el que Teseo pudo salir del laberinto, después de haber matado al Minotauro, entonces tan, tanto la máquina que construyó Dédalo como el, como el, el ovillo de lana, el, el hilo que le da, son invenciones de la inteligencia para dar cuenta a esta situación difícil, trágica, dura, terrible. Entonces, sigamos, dice. En resumen, algo que manifiesta juego y violencia es la obra más ilustre de Deda, El Laberinto. Minos encerró en él al fruto de los amores de Pasifae, el Minotauro. La de que detrás de la figura del minotauro se esconda Dionisos es una hipótesis que ya se ha formulado. El minotauro aparece representado como un hombre con la cabeza de toro. Y sabido es que Dionisos tuvo una representación taurina y que en los cortejos dionisiacos el dios aparecía como un hombre con la máscara de un animal, muchas veces de un toro. Entonces, aquí se toma su tiempo, este Giorgio Colli, para decirnos, miren, hay una hipótesis, esa hipótesis ya está desarrollada, ya hay quien la sostiene, ¿no?, de que eh, eh, el Minotauro es Dionisos. Eh, así que, bueno, es, es, es una de las caras de Dionisos, por decirlo así, ¿no? Es una de las figuras que toma Dionisos. Una figura extraña a lo humano una figura mezclada con lo, con lo animal. Aquí lo va a decir inmediatamente, dice, así que el laberinto se presenta como creación humana del artista y del inventor, del hombre de conocimiento, del individuo apolinio, pero al servicio de Dionisos del animal Dios. ¿No? Minos es el brazo secular de esa divinidad bestial la forma geométrica del laberinto con su insondable complejidad inventada por un juego extraño y perverso del intelecto alude a una perdición, a un peligro mortal que acecha al hombre cuando se arriesga a enfrentarse al dios animal ¿No? el dios animal pues es, eh, representa lo terrible de la naturaleza ¿no? Representa los criterios de la naturaleza, por decirlo así. Nosotros estamos muy dados a distinguir entre, entre, entre una figura religiosa, una deidad personal y una deidad impersonal, como el, como el gran dilema, ¿no? Entre hindu, en hinduismo y, y budismo, ¿no? Eh, eh, este, la, las divinidades personales de los hinduistas son, son son, perdón, las deidades personales de los hinduistas son divinidades que están atentas a su a su devoto, a su sirviente, ¿no? Como, como la idea del, del Cristo que, que está pendiente de, de si eres bueno, de si eres malo, y te, y te prefiere a ti personalmente, ¿no? Como en el protestantismo, ¿no? El, el, la divinidad, Dios marca, señala. Que, que tu éxito en tu empresa, en tu trabajo, en tu vocación, es señal de que, de que eres bendecido por, por Dios, que eres un salvo, ¿no? Eh, ese tipo de divinidad personal no es de la que estamos hablando ahora, ¿no? Estamos hablando de un Dios animal, ¿no? Un Dios que está más emparentado con la naturaleza, más, más como parecido a pan, ¿no? Un, 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 un Dios menos humanizado. Un Dios que no tiene preferencia por lo humano, más allá de lo que te, la tendría por un, este, un árbol o lo que tendría por un animal, ¿no? A lo mejor ya estoy aquí exagerando un poquito, ¿no? Pero sí quisiera que se entendiera, ¿no? Eh, eh, tal vez sea un tema que, que después abordemos o que se pueda abordar y poco a poco, ¿no? Pero... La, el, el grado de desarrollo científico al que ha llegado nuestra sociedad ha llevado a una suerte de ateísmo en el que se considera que, que digamos la naturaleza es eh, tiene un elemento de impersonalidad no o sea este elemento de impersonalidad es bueno o sea la naturaleza le da igual a quien enferma quien vive quien muere no porque la naturaleza es vida, ¿no? Va a continuar, el planeta va a continuar, y eso ha hecho, ha generado en nosotros hombres modernos, esta, esta, percepción impersonal de la naturaleza, de eso estamos hablando un poquito aquí, ¿no? Dionisos representa esa impersonalidad, Dionisos Minotauro representa esa impersonalidad de la naturaleza, ese es el elemento terrible, Dionisos hace construir al hombre una trampa en la que éste perecerá, precisamente cuando cree ilusoriamente que está atacando al Dios. Entonces vean, este Dionisos no es misericordioso con el hombre, no es amable con el hombre, no le pone una trampa, no le hace creer que puede ganarle, más adelante tendremos ocasión de hablar del enigma, que es el equivalente en la esfera apolínea de lo que el laberinto es en la esfera dionisiaca, ¿no? tal vez porque el laberinto como vemos está subordinado a lo dionisiaco ¿no? y ya el enigma no enfatizará lo, lo apolíneo dice dice equivalente a la esfera de lo que el laberinto es en la esfera dionisiaca, el conflicto Hombre Dios, que en su aspecto visual aparece representado simbólicamente por el laberinto, en su transposición interior y abstracta, encuentra su símbolo en el enigma, ¿no? Recuerden este esta otra figura, mezcla humano, mezcla este animal de la esfinge, ¿no? Es la esfinge otra vez, el la que nos dice la adivinanza, la que, no, la que nos dice el enigma. ¿No? Eh, este nos acordarán del enigma, no les voy a dar la solución, acordarán que, 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 que es este, qué animal, ¿no? De, en, en la mañana tiene cuatro pies, en la tarde tiene dos y en la noche tiene tres, ¿no? Vean, y sigue siendo otra figura mezclada con el animal y mezclada con lo humano, ¿no? Para representar lo sagrado también, sí entonces eh, eh, dice aquí está aquí está mi hijo espero que no se escuchen mucho sus gritos pero bueno, yo quiero mucho llamo mucho a mi hijo dice, pero como arquetipo, como fenómeno primordial el laberinto no puede prefigurar otra cosa que el logos la razón ¿qué otra cosa sino el logos es un producto del hombre, en que el hombre se pierde, se arruina. No, bebé, ahorita no puedes. <ríe> el Dios ha hecho construir el laberinto para, para devolverlo a la animalidad. Pero Teseo utilizará el laberinto pero Teseo te utilizará el laberinto y el dominio sobre el laberinto que le ofrece la mujer diosa para vencer al animal Dios. Entonces, pues vean, qué, qué interesante es todo esto, ¿no? En términos de historia o, o cómo es que se da la conciencia religiosa o cómo es que los propios mitos y los rituales dan cuenta de esta transición, de esta transformación de, de una aceptación de un tipo de teología o mitología en la que hay sacrificio de animales, sacrificios humanos, porque recuerden que hay doncellas a las que se, que se sacrifican a este animal Dios, no, y, y de pronto este viraje de este héroe iniciático, de este héroe que crea rituales que este SEO no tiene ese, que se enfrenta a la divinidad animal sacrifica animales y que digamos cesa con eso, dice no, ya no va a haber sacrificio humano, ¿no? Es muy interesante, ¿no? a lo largo de todas las religiones se practicaban, en algunas religiones practicaban el sacrificio humano y es muy interesante como ellas mismas interiormente las religiones dicen no, tenemos que generar un cambio del tipo de sacrificio, no podemos dejar de sacrificar eh, tenemos que dejar de sacrificar seres humanos, ¿no? Muchos muchos mitos hablan de, de eso, de cómo los dioses ven mal el sacrificio humano, de cómo es que el sacrificio humano se, se, se impide, etcétera. Y se comienza una religión en la que eh, el, los dioses prefieren a los hombres, los dioses tienen elementos humanos, o los dioses pueden llegar a ser humanizables, ¿no? Luego dice el texto, todo eso puede expresarse en los términos de Schopenhauer. La razón está al servicio de la animalidad, de la voluntad de vivir, pero mediante la razón se llega al conocimiento del dolor y del camino para vencer el dolor, es decir, la negación de la voluntad de vivir. Entonces, vean, es, es muy importante, ¿no? La razón al servicio de la, a la, a la animalidad, la razón este, asume esta comprensión del dolor, de lo horrible, ¿no? Y quiere vencer el dolor, ¿no? Quiere estar por encima de la negación de la voluntad de vivir. Varios elementos de la tradición vinculan a Teseo y a Dédalo con el culto Apolo los convierten en devotos del dios délfico. No podemos por menos de observar que precisamente en los dos personajes que se contraponen a Dionisos, el dios remoto y callado a que remiten sus ministros, Minos y el Minotauro, se presenta una relación con Apolo, aunque el mito no nombre en ningún momento a este dios. Es lo que les comentaba, ¿no? O sea, el mito nunca habla de Apolo, pero sí habla de personajes apolinos que parecen directamente representaciones de Dios. Mientras que anteriormente hemos intentado atenuar la polaridad entre Apolo y Dionisos mediante elemento común a los dos, de la manía, o sea la locura, que en la esfera de la palabra y del conocimiento, hemos subordinado el primero al segundo. En cambio, en este caso, o sea en, en, en el conocimiento parece que subordinamos a Dionisos a Apolo. Pero en este caso, en el mito cretense, reaparece con toda su acritud la oposición entre los dioses, pero en un sentido bastante diferente como la entendía Nietzsche. En este caso Apolo aparece dominado por Dionisos, en la medida en que la atmósfera de la divinidad en que se sumerge el mito no es la del conocimiento, sino la de la cruda animalidad. Entonces, este tema ya había salido en, en, la, en la ocasión pasada, en la clase pasada, cuando estábamos hablando, bueno, pues de la importancia de la animalidad en la religión y aceptar la animalidad, pero se ve que hay una suerte de juego, ¿no? Entre aceptar la animalidad, pero también superar la animalidad, pero el retorno de la animalidad. Es como poco este juego entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Y, y cómo en algunos momentos hay una ambivalencia, de pronto hay un exceso de conciencia, pero cuando ocurre esto, de pronto hay un retorno del lo animal, ¿no? Están estos dos, estas dos fuerzas todo el tiempo presente. Entonces dice: encontramos a un dios sin dulzura, sin amistad hacia el hombre, es decir de una de las características esenciales del Dioniso posterior, del dios que libera y redime. Entonces eso es muy importante porque como les decía, hay dos Dionisos, ¿no? Dionisos como dios va a ser importantísimo en el panteón eh, griego, ¿no? Eh, pero vemos que este Dionisos es primitivo que está vinculado al dios animal, después va a transformarse y va a ser un Dionisos humano. Un Dionisio es que libera, que libera a través de la locura, del, del misterio, el eusino, que purifica, que redime, ¿no? Este Dionisio es que sí está interesado en lo humano y hay otro Dionisio es que no. Luego dice, en cambio, el Redentor es Teseo, que no tiene nada de Dionisiaco el que concede al hombre una vida heroica que reivindica al individuo contra la naturaleza entonces a ver, eh, me permiten un, un momento Bueno, entonces dice, Vamos, claro. Teseo representa esta este comportamiento no Apolíneo esta reivindicación del individuo contra la naturaleza, la competencia contra el instinto ciego, la exaltación, la excelencia de la victoria contra la divina animalidad sañuda e indiferenciada detrás de él está Apolo cuyo arco paradójicamente es esta vez benévolo para los hombres y en efecto Teseo de regreso hacia Atenas después de haber perdido o abandonado a Ariadna de Nasos en Nasos llega a Delos isla consagrada a Apolo hace sacrificios al dios y celebra la victoria sobre el minotauro con una danza apolínea, de figuras tortuosas a imitación del laberinto, llamada la grulla, por los dedelos, que la practicaban toda, todavía en tiempos de Plutarco. Ah, pues aquí está el nombre de este gran autor, de este gran... A Plutarco, pues es un sacerdote de Apolo, que tiene muchos libros muy importantes, ¿no?, este sobre Apolo sobre la religión griega etcétera, que tiene las vidas paralelas ¿no? es un gran escritor entonces Plutarco hace esta referencia ¿no? a la danza que instauró Teseo sigamos leyendo ¿no? no sé si hay alguna duda hasta el momento si hay alguna duda pues en el chat me pueden poner que tienen alguna duda, que quieren comentar o me pueden este pues utilizar el micrófono. Pero bueno, voy a tratar de avanzar un poquito, a ver si, si llegamos a, a... Porque, digamos, hay toda esta parte, esta exploración del mito de, de Dionisos, y después se da un salto a una, digamos, tercera fase en la que el mito de Dionisos ya está interpretado desde la óptica del orfismo. Entonces, el orfismo implicaría una... Nueva dimensión de, de Dionisos. Luego dice, pero al haber sido Teseo quien triunfó del Minotauro, ¿no deberíamos decir que a lo que alude el mito cretense es a un predominio de Apolo sobre Dionisos? A esa apariencia contradice la significación profunda del personaje de Ariadna. Ariadna, unida a Dionisos como diosa laberíntica y oscuramente primitiva, reaparece en el mito como mujer, hija de pacifae y hermana de fedra y por lo tanto expresión de la violencia elemental del instinto animal y también del carácter fragmentario e inconstante de la vida inmediata ya que Ariadna abandona al dios por el hombre entonces vean eso también es importante ¿no? es lo que les decía esta ambivalencia pero también esa inconstancia esta fragmentariedad que va a representar Ariadna el símbolo que sembra al hombre es el hilo de logos, ¿no? De la necesidad racional. Bueno, logos es una palabra, pues, muy compleja, que tiene muchísimos significados, que puede significar palabra, discurso, razón, enunciado, tratado, significa muchas cosas, pero que, en última instancia, eh, es... Es aquello, es, es como, eh, está, bueno, es que como estamos hablando de la intuición, estamos hablando también de, del paso, del momento intuitivo, del momento prelógico, por, por decir algo, del momento previo a la palabra, al momento de la palabra, ¿no? Entonces, el Logos es esta representación de todo lo vivido, ¿no? Esta conversión de lo vivido a palabra, eso es lo que implica el logos, por eso el logos devela o revela la interioridad, luego decimos es el hilo del logos, o sea el logos, la necesidad racional lo que salvó al hombre, precisamente la discontinua Ariadna reniega de la divinidad animal que lleva en sí, al proporcionar al héroe la continuidad al entregarse ella misma a la continuidad para hacer triunfar al individuo permanente para redimir al hombre de la ceguera del dios animal entonces lo que tenemos aquí es bueno si fuéramos muy muy seculares no podríamos decir que es el es el es el proceso propio de humanización del hombre no lo que se está planteando aquí este juego entre la, la propia animalidad que representa la diosa Ariadna y su preferencia por lo humano, su elección de los valores humanos, ¿no? De la divinidad. Pero recuerden, es muy importante, ¿no? La, la, la referencia que se hace hacia el libro de Joseph Campbell, o que voy a hacer hacia el libro de Joseph Campbell, porque él señala que en todo mito haya algo como la ayuda divina, ¿no? Teseo no sería capaz de sobrevivir sin la ayuda divina la ayuda divina de Apolo ¿no? artífice del hilo, o sea, es decir, a través de Dédalo, la ayuda divina de Ariadna la diosa entonces vean, esa figura de la ayuda divina es muy importante, ¿no? es como un conflicto al interior de la propia divinidad ¿no? la que suscita, la que cambia este eh, esta actitud de beneplácito de, de al hombre, de ayuda al hombre o de rechazo del hombre, ¿no? Eso es al final de cuentas lo que se lo que se indaga en, en las tripas del animal cuando se quiere adivinar, se quiere adivinar, bueno, el Dios me es favorable o el Dios me es desfavorable, ¿no? Bueno, dice el triunfo del hombre es breve. No, porque los dioses destruyen pronto cualquier presunción de continuidad del hombre, ya sea en el mito más reciente, mediante la paradójica, inversa, rapidísima saciedad de Teseo con respecto a Ariana, abandonada en Nazos. O sea, vean, o sea, es decir. Eh, la idea de que los dioses griegos son solamente dioses humanos, ¿no? Son muy, muy humanos, que era lo que, lo que la crítica hace de los dioses griegos, ¿no? Los dioses griegos presentan este carácter de impersonalidad, de salvaje, de religión eh, animal, de eh, pánica eh, incluso, eh, además de además de la posibilidad de, de los dioses personales los dioses que representan conceptos humanos sociedades etcétera no es muy complejo lo que lo que implican estos dioses griegos entonces dice el, el hombre sí triunfa pero su triunfo es breve no porque los dioses destruyen pronto cualquier presunción de continuidad del hombre. Recuerden que también los dioses griegos son muy celosos de los dioses humanos, ¿no? El, el destino hace que los humanos sufran por los dioses. Este dios eh, trágico, este dios malo, ¿no? este dios terrible, al que al que de pronto los... Eh, o, o que o que está representado en los dioses griegos, ¿no? Bueno, dice. Entonces, deseo se sacia de Ariadna, es decir, que pierde el, el, la locura erótica por Ariadna y la abandona. Porque al final de cuentas, la locura que, que, que se produce por Ariadna es producida por Dionisos, que quiere recuperar a su esposa. Ya sea en el mito primordial, mediante la intervención inmediata y trágica de Artemisa, Artemisa, hermana de Apolo, abandonada en Nazos ya se en el mito primordial, mediante la intervención inmediata y trágica de Artemisa, que mata a la mujer Ariadna y devuelve a Dionisos. Entonces, hay, aquí hay un acto de violencia por el que Dionisos recupera a su esposa. Dice, una vez desvanecida la ilusión humana, su esposo inmortal y eternamente joven, ¿no? El, el dios animal sigue siendo el vencedor. Entonces, vean, esto es muy importante, ¿no? O sea, porque el dios animal representa una forma de religiosidad permanente, transpersonal, una forma de conocimiento sobrehumano, o no humano, ¿no? Y ese conocimiento es estructural es previo a la razón no es previo bueno es previo a esta humanización de lo religioso entonces en la actualidad somos muy conscientes de estas formas de religión personal o impersonal y, 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 y el carácter impersonal de la divinidad todavía más profundo, no bueno hace rato bueno como les prometí lo de este tema con pues, les prometí de el, el tema de la transpersonalidad de lo divino estaba estudiando a a Nishtani, eh, en su libro la, la religión y la nada y él aborda con el maestro Eckhart dos categorías muy interesantes dice el maestro Eckhart el maestro distingue de Dios distingue a Dios la palabra Dios de la divinidad, ¿no? Y la divinidad es este fondo de Dios, ¿no? La divinidad es este Dios que, que está más allá de los atributos del Dios personal, ¿no? Entonces, hacia allá es donde vamos, ¿no? Hacia, hacia esta divinidad, hacia el fondo de Dios, que no puede ser reemplazado. Un poco es esto del dios animal en, en Dionisos, ¿no? De igual modo como veremos, Apolo atrae al hombre a la red lisonjera del enigma. Así también Dionisos lo seduce. En un juego embriagador, hasta los meandros del laberinto, emblema del logos, en ambos casos el juego se transforma en un desafío trágico en un peligro mortal del que el suelo pueden salvarse, pero sin jactancia, el sabio y el héroe, ¿no? Entonces, en realidad, pues, es, es la, la otra lectura del, del laberinto, la lectura que hace eh, Liare, dice, Liare dice: el laberinto es una prueba iniciática, es una prueba iniciática para el sabio, para el héroe, ¿no? en la que se enfrenta pues, a, a, a un peligro mortal y tiene que salvarse no, no puedes salvarte de este peligro sin la ayuda de eh, una fuerza divina entonces, miren, ya llevamos este, faltan 20 minutos para que se acabe nuestra sesión falta, digamos, desarrollar la, la lectura órfica de Dionisos, yo creo que lo dejamos para la siguiente sesión son dos, tres paginitas eh, eh, muy, muy, como ven está muy concentrado el texto hay que sacarle, hay que eh, hacer religión comparada hay que estar viendo cómo es que podemos entender los elementos fundamentales lean por favor, es la parte final del capítulo 2 capítulo y bueno, eh, en lo que sigue pues si tienen alguna pregunta algún comentario de, de eh, del texto eh, espero que me sigan oyendo me salió de pantalla que dijo cómo está la transmisión eh, bueno, ¿tienen algún comentario? ¿alguna pregunta que hacer? voy a cerrar el, la grabadora porque digamos ya hice la exposición más amplia y luego me queda muy larga. Entonces, um, creo que ya, ya dije de grabar, aunque no estoy tan seguro. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? No he dejado de grabar, no he dejado de grabar. La otra vez me pasó esto y grabé bastante más tiempo del que esperaba.